0: estación de la Corporación Estatal de Radio y Televisión.
1: Fácil, ven con nosotras y estrechemos este fuerte lazo de amor Verte llegar fue mi sueño y
2: quiero cumplir los tuyos
1: Te tomaré de la mano
2: Buenísimos días y buenísimas tardes también. Justo al mediodía llegamos después de escuchar buena música con los de Quisqueya. Escuché varias canciones nuevas ahí. Me encanta esta última hora antes de iniciar Madre S.O.S. Radio para dar apertura a nuestro espacio. Tener música que alimente la alma, que nos relaja, que nos pone a recordar. Y a partir de ahora pues abrir nuestra mente y nuestro corazón para recibir un contenido que preparamos con mucho cariño cargado de información de valor para la familia hasta la una de la tarde a través de 96.1 y 98.5 para todo el país y para el mundo en quisqueyafmrd.com. Estamos listos para entregarte Madre SOS Radio. Contarte que tenemos hoy un contenido variado porque vamos a aprender a hacer unos muffins con nuestra chef de cabecera Jasmine Guzmán que estuvo la semana pasada junto a otros chefs y cocineros amigos celebrando el Día Internacional del Chef y tuvimos un programa especial donde nos compartieron sus mejores trucos donde saludaron a sus colegas por supuesto y donde hablaron de la pasión que sienten por la cocina y como nosotros estamos justo a la mitad del día se nos hace la boca agua cada rato hoy tenemos un segmento dulce donde nuestra chef pastelera del Rincón de Consuelo Jasmine nos va a dar una receta de muffins de cacao sin azúcar. Vamos a hacer esta receta para incorporarla en la nutri lonchera de esos días que a veces no tenemos. Ay, Dios mío, pero ¿y qué lo vamos a poner mañana? Entonces nos... Vamos a la cocina con nuestros pequeños y con los no tan pequeños a cocinar estos muffins de cacao sin azúcar para agregar también en la lonchera, que eso va a dar muchísima, muchísima energía. En el segmento de Mi Casa Bonita, que es ese segmento donde hablamos de decoración, de organización, nuestra amiga Nana, Natalie Navarro de Todo en Orden, que es coach de organización, nos va a hablar sobre el orden en Navidad. Todo en orden para esta Navidad. Ustedes saben que para estas fechas, yo sé que ya muchos han puesto su arbolito, otros todavía no. Yo soy de las que desde octubre lo tiene montado porque me encanta la Navidad. Pero le he sacado como que poco a poco, justamente para evitar el caos, cuando uno empieza a sacar maletas y fundas y cosas y para poder hacerlo en orden. Todos los tips los tendremos hoy con Natalia Navarro de Todo en Orden RD y tener esta Navidad en orden y la casa muy, muy bonita para cerrar, para las madres emprendedoras que nos sintonizan y que tenemos ahí en nuestro grupo del chat de madres y también en la tribu de Xiomara, viene una integrante de la tribu, Patricia Herrera, que es una mompreneur, una madre emprendedora, es mentora, es speaker, es también la CEO de Hulala RD, unas joyas lindísimas que son personalizadas y que te invito a ver en su perfil y también en Mother Like Me RD, donde ella ofrece consejos y herramientas para las madres emprendedoras. Hoy nos va a hablar sobre la importancia del networking con otras madres emprendedoras, con otras mompreneurs. ¿Qué pasa cuando un grupo de madres emprendedoras se unen y trabajan juntas en algún proyecto? ¿Cómo se les saca provecho a cada, a cada una de esas iniciativas? ¿Y por qué es tan importante tener este networking y mantenerlo activo? Porque es que solas, mis queridas madres, no llegamos. Nos tarda, tardamos más, además el camino se hace pesado. Cuando tú tienes networking con otras madres emprendedoras, y eso Patricia lo va a contar más adelante, pero desde mi experiencia te puedo decir que aprendes mucho con las historias de estas madres y te sirven también como ese apoyo. Entienden por qué a veces pasas más horas de la cuenta haciendo, haciendo ese trabajo de tu emprendimiento, porque además tienes un empleo y te van a entender mejor que que cualquier otra persona que no, que no tenga esa inquietud esa iniciativa de emprender. Es lo que tenemos hoy para ti en Madre SOS Radio y antes de hacer la primera pausa, quiero compartir una reflexión que nos hicieron llegar sobre elevar nuestra frecuencia. Y habla de que hay 10 leyes para elevar nuestra frecuencia. Yo te voy a dar dos en este programa y en los siguientes, pues, vamos a continuar con la misma reflexión. La primera es aprende a guardar silencio en los momentos de mayores turbulencias. Ay, cuánto nos cuesta eso, guardar silencio cuando las cosas se están poniendo complicadas. Y tú lo que quieres es decir tu opinión y, e imponerte y tener la razón, pues no. La paz mental y la paciencia son tus mejores aliados durante las crisis. Conquistar estos atributos es parte de la evolución espiritual. Entonces, como tú ves que se va a armar el caos en tu casa, con tus hijos, sin importar la edad que tengan, con tu pareja, con algo en el trabajo, aprende a guardar silencio en los momentos de mayor turbulencia, porque la paz mental y la paciencia serán tus aliados. ¿ok? tenemos que evolucionar espiritualmente ahí tienes esa primera ley para elevar tu frecuencia en el día de hoy y en los siguientes, y la segunda evita juzgar a los demás porque tu percepción del mundo exterior es parte de tu mundo interior cuando hablas mal de los demás estás hablando mal de ti mismo muchas veces, les haces daño y te haces daño a ti, por lo tanto Así como te amas, ama a los demás. No juzgues a los demás. Tu percepción exterior tiene mucho que ver con tu mundo interior. Ahora, esa ley para elevar la frecuencia la voy a conectar con cosas que me han pasado en, en este tiempo. Muchas veces pensamos que el otro es como uno, que el otro guarda los mismos valores que uno, que el otro no es capaz de hacer daño porque uno no es capaz de hacerlo. Sin embargo, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. No juzgues, pero ten cuidado. No juzgues pero ten cuidado. Ok, ahí están esas dos leyes para elevar tu frecuencia en el día de hoy. Después de esta pausa, vamos a conocer la receta que nos trae Jazmil Guzmán directamente desde el rincón de Consuelo. Ya volvemos.
3: Esto es Madre es Radio. Super Kids de Laboratorio Amadita presenta. Hola, este es un mensaje para adultos y también para los niños. Ya sé que te molesta un poco llevar la mascarilla, pero protégete y protégenos a nosotros. Soy Aymar de Madre SOS Radio. Super Kids de Laboratoria Amadita.
4: laboratorio clínico
3: Adivina, adivinador ¿Qué será? Adivina Yo rimo con esa, color de cereza del suelo a la mesa te doy la sorpresa Te lo voy a repetir Yo rimo con esa, color de cereza del suelo a la mesa te doy la sorpresa Adivina En Madre SOS
2: Radio presentamos el decálogo de un buen padre
0: Escuchar Estar atentos a lo que dicen y no dicen y animarles a expresar lo que piensan y sienten es la forma de conocerles. Los niños tienen creencias y fantasías que sorprenden al adulto. Por ejemplo, es común que representen a la Tierra como una casa gigante, con los humanos dentro que crean en monstruos o los más pequeños piensen que el peluche es parte de su cuerpo y un millón de cosas más. Para enterarnos de lo que pasa por sus cabecitas hay que escucharles con mucha atención. Escuchar es un acto de amor. Cuando les prestamos atención se sienten importantes para nosotros. Además, les damos la posibilidad de escucharse a sí mismos, ser capaces de hablar para defenderse, dar una opinión, plantear lo que no entienden, resolver conflictos, contar sentimientos o emociones e incluso inventar historias. Si comparten con nosotros sus tribulaciones o temores, esto los ayudará a quedar aliviados. Este fue Héctor Mario Romer con ustedes para Madre SOS. Soy madre SOS.
2: Para darle un toque de dulzura a tu vida, el segmento dulce en Madre SOS Radio. No. Estamos aquí en Madre SOS Radio para compartir el segmento dulce y este segmento es como un dulce light porque lo que leo aquí en nuestras notas es que vamos a hacer muffins de cacao sin azúcar, mm, rincón de consuelo a la cabeza de Jasmín Guzmán, nuestra chef pastelera que nos trae el segmento dulce, bienvenida Jasmín.
5: Hola, hola, qué gusto estar hoy de nuevo miércoles, El libro de la semana como diríamos, ¿verdad? Y escuchando esas palabras que tú hace un momento nos manifestaba, de tener paz, tranquilidad, serenidad antes de reaccionar, yo creo que eso es muy importante. Recordatorio que, que sí. hay que hacer
2: como que todos los días.
5: <risa> sí, exactamente. Yo creo que está en la cocina, tenemos que tener ese pequeño el axo decir, bueno, mira, mira, vamos a trabajar esto. Y hacerlo con esa paz y esa tranquilidad, porque cada, cada paso que uno da diariamente tiene que hacerlo como con cierta serenidad, ¿no? Así es. Antes de tomar las decisiones. Ay, sí, yo les traigo hoy unos smoothies de cacao sin azúcar. Algo que yo creo que muchos les encantaría, porque hay muchas personas por ahí que son intolerantes, a unas al gluten, a uno le gusta la comida sugar free, que no tenga, sabes, no tenga azúcar. Y creo que sería una receta muy 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 bonita que pudieran practicar, más por ejemplo para meriendas o para algo dulce acompañado de un helado. A mí me encanta ese postre para acompañarlo con un helado, tengo que decir
2: Hasta yo me estoy antojando.
5: <risa> un heladito, con, no sé, pero hace mucho calor el día de hoy. ¿eh? Mucho, está húmedo yo, yo tengo, el día.
2: Tengo como esa curiosidad, digo, será, será, serán cosas mías. ¿Qué pasa con este calor que está haciendo? Verdad, y ya tú eres sí. la cuarta persona que, que va conmigo, digo, bueno, no estoy enferma. Hace
5: calor, hace calor, exacto. Hoy está el día ideal para, en realidad, un heladito. Y si lo queremos acompañar de esos muffins, pues lo recomiendo. Miren, yo les traigo esta receta y vamos de una vez. Y claramente se la vamos a postear. Al que les guste la va a poder ir a buscar al Instagram, eh, tanto de Madre SOS como de Chef Mil, y así puede guardarla. El que guste también nos puede escribir por DM y se la podemos pasar sin ningún problema. Y o preparárselo aquí... y usted va a hacer su pedido Exacto, hace su pedido El que no quiere complicarse con la cocina Así mismo Mira, estos muffins, Primero antes que todo, eh, va todo pesado Y todo medido Es muy importante eso recalcar El que no tenga una taza o una báscula No va a poder hacer dicha receta Lo primero es que vamos a tomar 200 gramos de harina integral eh, Hablamos de harina integral Porque puedes usar la de coco puedes usar eh, harina eh, integral, que de por pues, si viene así o oh, harina común, pero yo diría, para un toquecito puedes usar la de coco o la integral para quitarle calorías. Tres huevos enteros, media vaso de aceite de olivas, el aceite de oliva no virgen, sino aceite de oliva, o sea, que hay uno que tiene un sabor muy fuerte y predomina mucho. Eh, medio vaso de leche, puede ser leche cualquiera, normal, no importa. Eh, media cucharadita de polvo de hornear, eh, o sea, y pueden incluirse la harina para cernir. Siempre yo recomiendo cernir la harina. Pasarla por, cernir significa pasarla por el colador. Exacto. Eh, dame un momentito. Debe este se fue un poquito el, el audio. Y tres cucharadas soperas de cacao. Eh, cacao puede ser el mismo que usamos para hacer chocolate. Este puede venir de dos maneras. tienen que fijarse. Hay uno que viene sin azúcar.
2: Hay uno que viene sin azúcar, entonces.
5: Que viene sin azúcar.
2: Que ese es el puro, el que y dice
5: 90% esto, de acá. Eh, En este caso, vamos a usar, eh, por ejemplo, trocitos de chocolate negro, almendras, al gusto. Eh, a algunas personas les gustan los dátiles para ponérselo, pasas, por ejemplo, también dentro. A mí me gustan las almendras, como encontrarle trocitos de almendra.
2: No sé si me escuchas. Mm, sí, sí, te escucho. Con trozos de almendra, claro que sí. Delicioso. Sí te escucho
5: Ay, está un poquito
2: Sí te escucho, perfecto
5: ¿Ya está Ay, sí te perdón, escucho ya, 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 ahora sí, <ríe> sí, sí, sí. Eh, Entonces vamos a la preparación A nuestro Miss place ya tenemos todo eh, En primer lugar vamos a batir los huevos eh, Vamos a espumarlo, vamos a blanquearlo lo podemos hacer con un whipper, con la mano y lo bonito de esta receta es que se puede hacerse manual no tiene que ser con una batidora específica, eléctrica, ni nada más. vamos a batir hasta punto de llegar a una consistencia que te logre espumar los huevos, después que tengamos eso, fundamentalmente los muffins vamos a, a, a incluir la harina, después que incluyamos la harina eh, poco a poco, junto con la leche junto con el aceite muy medido, y vamos a ir batiendo manualmente Después que tengamos eso, lo último, incorporamos el, la, el cacao. Y el cacao con los trocitos de nueces, almendras, etcétera. Ya tenemos nuestro horno precalentado a 350 grados siempre. Vamos a usar capacillos. Esos capacillos los venden donde quieran, en el Nacional, en el Bravo, en el Superpola. El que no sepa qué capacillo puede googlear. <risa> y, claro, y precisamente hay unas cucharas medidoras que son para lo que son los muffins o los cupcakes, pero si tú no tienes, puedes usar medidas. Yo recomiendo usar alguna tacita, ya sea de café, por ejemplo, para que salga puntual y ponerlo, esos capacillos eh, ya sea en una taza que se pueda llevar a hornear hay unas tazas que son de cristales que se hornean eh, o comprar el molder para los cupcakes, o sea, para que te salgan así bien esponjositos y bien, y bien no se te vaya a desparramar nada esto es genial para las meriendas de los niños para tener los litros. te duran hasta dos semanas no pasa nada, lo puede tener al interferie los mismos que compramos en el supermercado, los podemos tener en casa, hecho a la medida y al gusto, pero sin azúcar. Y nada, y eso lo horneamos lo, por 30, 40 minutos. Y como dije, me encanta acompañar esos muffins, por lo menos en mi caso, algunas veces con helado. O simplemente que quiero algo dulce, que no tenga esté muy cargado.
2: A mí me encanta, a mí me encanta esa mezcla, yo me lo imagino tal vez con un heladito de vainilla o con un heladito de coco, entonces este es, uh, sí, buenísimo, ya, eh, ya, me lo comí.
5: Pero por ejemplo, si sustituimos la harina normal como le incluimos la harina de coco, va a tener un saborcito, incluso me pueden incorporar coco rallado secos, que también le da un gusto muy rico.
2: Ah, sabe? pero me encanta.
5: Lo, lo bueno de, de, del muffin es que te permite tener variaciones y es, no es exactamente un postre en sí per se, pero lo puedes acompañar, lo puedes convertir en un postre, lo puedes usar en una mesa postre de una actividad, lo puedes usar para celebrar cualquier cumpleaños con tus hijos. Por ejemplo, si tú no quieres comprar un bizcocho y son nada más tres niños, lo que, haces 12 cupcakes y ya estás cantando feliz cumpleaños y forma la letra de tu niño. O sea que es algo... Muy, muy, es, Multifacético lo que quiero decir.
2: Totalmente, totalmente. Bueno, la receta la tiene Jasmine en Rincón de Consuelo, ¿verdad que sí?
5: sí, así es, y la yo la voy a estar compartiendo
2: es exacto, postéala para yo compartirla a través de las historias y así ya todo el que nos sintonice dice, uy pero yo quiero esos muffins de cacao sin azúcar y comerme esos muffins sin ese remordimiento de que estoy cargando de azúcar mi cuerpo tropical, sobre todo porque Bien. ya viene Navidad por ahí, ustedes saben que hay unos excesos que, que hay que irlos rebajando ahora para poder empatar
5: no, y no solamente por eso, mira, yo me voy más lejos eh, Estamos en una cultura Donde nuestros hijos también están desarrollando Enfermedades a temprana edad Ay, sí. La diabetes, principalmente Jóvenes, que no estamos controlando Ni midiendo nada de eso Y eso nos va a perjudicar en el futuro Y como padres, muchas veces tenemos que poner Un poquito de hincapié en eso En la alimentación de nuestros hijos Y en nosotros mismos, porque ellos aprenden por nosotros No aprenden esa por sí. más nada
2: Es así, te agradecemos así es. esa parte también Porque es un llamado a la conciencia, ¿eh? y sí, sí, así también también nuestra eh. chef pastelera CEO de Rincón de Consuelo donde la pueden seguir ya mismo en su cuenta en Instagram, Hasmil Guzmán ha estado con nosotros hoy con estos muffins de cacao sin azúcar, mantengan la sintonía con Madre SOS Radio y conecten con nuestras redes sociales porque a través de las historias estaremos compartiendo los detalles de esta receta para que tú la puedas hacer. Volvemos enseguida a todo en orden para esta Navidad con Natalie Navarro, es coach de organización, de hogar y de negocios también, de todo en orden RD, para ponernos en fila y ¿Eh? Que viene Navidad y queremos la casa bonita, pero en orden. Ya volvemos.
3: Esto es Madre SOS Radio. ¿Te
2: perdiste una de las conferencias en la radio? No te preocupes, ya están disponibles en nuestro canal de YouTube, Madre SOS. Entra y suscríbete para que actives las notificaciones. También las puedes escuchar en todas las plataformas de podcast. Conferencias en la radio que transforman vidas.
0: Hola, soy actor Mario Romer, el padre SOS, y te traigo un consejo para vivir una paternidad en armonía. Hablemos bajito. No hay una cosa que impida la comunicación entre dos personas tanto como el volumen de la voz. Gritar significa estar prendido en llamas por la ira, incapaz de escuchar o razonar con la otra persona. Gritar significa querer imponer tu punto de vista por encima de las opiniones de los demás. Gritar impide negociar, conciliar, llegar a acuerdos. Así que no gritemos, hablemos bajito. Hasta aquí. El Padre S.O.S. con consejos para vivir una paternidad en armonía.
3: En estos días, aprovecha el tiempo para organizar las gavetas de tu ropa, aprender a doblar y poner todo en orden. Soy Yalia Maite, para Madre SOS. Presentamos en Madre S.O.S. Radio, Mi Casa
2: Bonita. Un poco, un poco presionada, ¿No? Porque cuando uno es mamá y sobre todo de pequeñitos, la casa está en alboroto la mayor parte del tiempo, sin embargo, uno aprende con ciertas técnicas a que los niños puedan hacer todo lo que quieran en su en su área, en el área que está destinada para eso, para para jugar, para hacer ese desorden que que para ellos es orden porque los niños así aprenden con entendiendo las cosas y luego enseñándoles a guardar, a guardar cada cosa en su lugar y uno lo logra realmente. Requiere de paciencia una ley de, para elevar nuestra frecuencia que comentaba al inicio del programa y de constancia también, no siempre logramos y tenemos todo así como de punta en blanco pero de poquito en poquito se va creando el hábito y luego te vas dando cuenta de que eso te da mucha paz, mucha tranquilidad saber dónde están las cosas en casa y si hay alguien que nos ha ayudado mucho con sus consejos con las herramientas que presenta en su perfil todo en orden RD, más claro de ahí, imposible, es NANA de todo en orden, que está con nosotros hoy miércoles y estará los últimos miércoles de cada mes para inyectarnos y regalarnos herramientas óptimas para tener nuestra casa bonita. Bienvenida Nana.
6: Hola, hola Yadira, hola, buenas Nana. tardes. Y voy a aprovechar los que nos escuchan. Este, tú sabes que tú dijiste algo muy importante y es que vamos a estar todos los últimos miércoles de cada mes hablando de orden y estamos preparando esta cuenta regresiva. Con octubre, después noviembre y después diciembre para llevarnos a un 2022 con todo en orden. Así que manténganse en sintonía porque lo que viene, los, los siguientes miércoles, va a ser muy bueno para hacer el cierre de oro o, eh, o el inicio del 2022 con. Toda, con todo en orden, en el hogar y, y en nuestro ámbito profesional. Entonces, bueno, yo la verdad es que quiero hablar de tantas cosas cuando se trata de Navidad, así que tengo muchas ideas para que compartamos eh, juntas porque cuando se trata de orden en Navidad, este eh, nos remontamos quizás a, a, a las fiestas, per se, pero la Navidad empieza desde que usted arranca, si usted no ha arrancado todavía, posiblemente se anime ahora, ya en esta última semana de octubre, inicio de noviembre entonces a, a empezar a decorar y algunas ideas que lógicamente es importante que usted tome en cuenta y posiblemente esté lidiando y le tenga miedo a entrar a la Navidad es porque posiblemente usted no organizó correctamente sus bombillitos tú sabes que muchas de las cosas que, que compramos para decorar nuestra casa viene perfectamente empacada y cuando lo queremos volver a colocar en el empaque donde vino eh, normalmente, entonces, eh, se nos hace imposible. Entonces, bueno, metemos las cosas y cuando vuelve la Navidad siguiente, yo creo que, que mucha gente se quedó con el deseo de, de, de hacer quizás lo que no pudo hacer el año pasado. Uh -huh. eh, y este año, entonces, sentimos como esa necesidad, porque ya es necesidad de, de salir realmente, de, de explorar el tema de Navidad, de podernos volver a reunir eh, con nuestros familiares. Entonces, de alguna manera u otra, el tema de los bombillitos es un, es un factor común que vemos en cada uno de los hogares que organizamos y es cómo usted puede organizar sus bombillitos eh, si no va a decorar este año esto usted lo puede empezar desde ahora pero si lo va a hacer entonces te, tome en cuenta lo siguiente y es, muchas personas guardan las cajas de los bombillitos, mi recomendación es que no lo haga sino que los bombillitos tengan una caja en sí misma, entonces usted va a cortar un pedazo de cartón y va a enrollar los bombillitos ahí ¿Qué le asegura eso? Que al momento de colocarlo, usted va a trabajar muchísimo más eficiente. Eh, ellos en sí mismos pueden perfectamente estar, se desenredan automáticamente, y usted no va a tener ningún problema de, de, de que alguno se ató con otro, de que se rompió una lucecita, y demás. Entonces, es una forma muy simple, y mi recomendación es que haya una caja, una caja, de bombillitos, aunque no tenga mucho, que sea una caja exclusivamente para eso, porque, aunque eh, el bombillito es algo que que cada vez más lo fabrican para que dure más tiempo, con mejor calidad y demás, eh, no es menos cierto que el roce con otro artículo eh, lo puede maltratar. Entonces, para que mantengamos peras con peras, que es una clave, <risa> una, regla, una regla de la organización. Un, otro elemento es, eh, y hablaba ahora sobre las cajas, si guardas las cajas donde vienen los adornos, o sea, si tú tienes, por ejemplo, un Belén, si tienes eh, unos Santas, entonces vinieron en una caja, si ¿sí guardas las cajas o no. Mi recomendación es asegurarte de tener cajas plásticas, porque las cajas de cartón eh, guardan humedad, aunque no lo percibas, eh, sobre todo vivimos en una isla sumamente húmeda, entonces las cajas de cartón tienen la desventaja eh, que a veces, como vienen en una estructura y tienen también fond dentro, tú estás almacenando lo que posiblemente es más pequeño, ocupando un espacio mucho mayor. Y yo creo que es el reto de todos los hogares, cuando tienen muchos adornos o viven muy de lleno la Navidad, es donde guardamos todo esto. No todo el mundo tiene la posibilidad de tener un loque, de tener espacio disponible, entonces a veces... Eh, en los hogares, las personas se encuentran con, con el factor de que tienen Navidad repartido en eh, todos los closets de todo el mundo el arbolito. Bueno
7: como que está en que la se casa se de algunos
2: <risa> aquí, allí, ¿dónde que están los bombillos? ¿dónde que están las bolitas? ¿dónde que están? ¡Ay, Dios mío! La maleta donde metimos ahí el arbolito maleta que no se puede usar más nunca para un viaje porque obviamente pierde la forma y, y los Cómo se llama esto el, el material uh -huh. de los arbolitos por, por eh, querer eh, uh -huh. entrar tú supiste que te rompe hasta
6: los hasta el cíper eh, la de la estructura la totalmente. estructura es una una, una, reco sí, sí, sí. una recomendación y es eh, para igual lo insisto tengo personas que me dijeron que este año no van a poner arbolitos porque han decidido hacer un viaje familiar porque necesitan también salir a explorar entonces su navidad va a ser diferente. Pero si, si no te están animando todavía a organizar esa parte, eh, mi recomendación es que cada una de las piezas que componen, por ejemplo, el arbolito, las ates con un lazo, le hago un lazo. Es uh -huh. decir, que lo, que lo cierres y cuando el arbolito viene, tú dices, bueno, viene en una calle y tú dice, ahí está el arbolito. Te dicen, sí, en la tienda, ahí está el arbolito completo. Cuando tú lo abres lo vuelves a enterar, tú dices, pero necesito tres cajas más <ríe> para volver <ríe> a entrar. Entonces, la idea es que puedas identificar, hay arbolitos que vienen con, que vienen con cada nivel del arbolito, viene identificado, te dice que hay tantas ramas y estás en el nivel amarillo, después viene el nivel rosado, el nivel rojo y demás, y cada ramita individual que se le va colocando tiene la misma terminación. Pero hay arbolitos que no. Entonces la recomendación es tomar esa buena práctica y hacer lo mismo. Cuando, cuando no lo tienes, sobre todo si tienes un arbolito que es más viejo, que lo has utilizado durante muchos años, es colocar el, el nivel donde va, de 0 okay. a uno de, y demás. Entonces, lo pones con un poquito de, de masking tape, le pones el número y voilà. va a ser sumamente fácil atar todas y cada una de las piezas. Y sobre todo, entonces, utilizar cinta. Cuando digo cinta, no es masking tape, es cinta de esas que de, de regalo, eh, de alguna caja, ¿verdad?, o sea,
2: cintas sí, así no, como para... de seda o de, de gros, que no sea porque day si es de pipa, pueden eh, maltratar el, el material del, del arbolito o, o despegarle las... Las hojitas.
6: Entonces. Los flequitos. Correcto, correcto. Entonces, la regla de oro de todo lo que tiene que ver con organización para todos los artículos de Navidad es organizar en grupo y agrupar. Eh, ¿Qué significa eso? Que al momento de que vas a, a poner, por ejemplo, tu mesa y tienes copas, platos, alusivos, eh, jarras, platones, eh, individuales, mantelería, es agruparlo todo en un mismo lugar. Entonces, una de las ventajas cuando no tienes, no dispones de mucho espacio, es, eh, lógicamente, aprovechar que tienes una caja dedicada, un espacio dedicado a ese artículo, y entonces es mucho más fácil eh, sacar, mover, porque sabes que es eso y solamente lo tocas cuando llegue a la temporada. Y tienes la ventaja de que puedes utilizar el mismo espacio para guardar algo que estaba afuera, colocarlo y hacer un trueque de espacio. De acuerdo, y colocar eso durante esos meses, entonces volverlo a colocar ahí, sobre todo cuando no dispone del espacio. Una de las cosas más importantes yo creo también en, en esta etapa, y eh, yo creo que es una clave más de más de diseño o decoración que de organización, pero es clave, es asegurarse de tener la suficiente cantidad de regletas. Muchas personas todavía siguen colocando las, eh, las extensiones de bombillito unas de otras, aunque tienen la terminación, lo correcto es colocar una regleta para garantizar que los eh, cambios de de, de energía no afecten entonces todas las regletas que están conectadas entre sí y conozcamos entonces regletas dentro del arbolito para que no suceda eso y se conectan entonces todas las todos los bombillitos de la regleta no de no de los bombillitos entre sí de acuerdo ah cierto cierto
2: Aparte, hay... sí sí uh -huh. tiene toda la razón voy imaginándomelo porque lo tengo equivocado aquí lo tengo así como que uno metido a, atrás del otro y luego entonces en el en el, el conector original de la pared pero si lo tengo con una regleta puedo
6: dividir es lo que es lo que dices correcto tú puedes dividir la carga también y puedes asegurarte la mayor permanencia de tus de tus bombillitos porque si alguno por esto por yo porque puede suceder se daña puede afectar entonces el otro pero están Bien. conectados entre sí entonces es una forma también de y las regletas siempre te ayudan a aterrizar eh, los cambios eléctricos en este país, entonces uh -huh. tienes esa ventaja de, de salvaguardar esa parte entonces cuando se trata entonces de organizar los adornos per se que normalmente están presentes en el arbolito o en la casa también organizar like with like, o sea, cosas que son similares. Las bolas juntas. Y cuando digo las bolas juntas, es aquellas que son, por ejemplo, que tienen algún, alguna terminación en, en escarchada, entonces esas van todas juntas. Porque el, el, de alguna manera se conserva muchísimo mejor, nos rayan otras que sí no pueden estar en contacto con esa Y si los agrupas por color, pues muchísimo mejor. Muchas personas tienen eh, bolas y adornos de diferentes colores porque deciden que tienen una Navidad roja con verde, otras tienen una Navidad dorada con, con no sé, con blanco y así sucesivamente eh, realmente hay muchas muy bonitas tendencias hay tarulitos este de colores impresionantes eh, en lo que va del año eh, y sé que la gente se ha puesto bastante creativa, pero yo creo que una de las cosas más importantes es eh, agrupar para poder al, al año siguiente poder haber si existe una, una inversión este año o has hecho inversión en los años anteriores y todavía tienes temor de que las cosas no están bien salvaguardadas o empacadas, se trata de eh, asegurarte de tener los controles del lugar y de agrupar las cosas eh, de manera similar entonces, por ejemplo, no es lo mismo cuando tú tienes muchas casitas navideñas, porque tú has visto esas casas donde colocan una pared completa de los detalles de Navidad como sí, no una, sí. una villa sí, todo, todo un pueblo entonces, bueno, eh, entra una casita, la entra junto con las bolas, entonces el tratamiento que le damos a las bolas, que no se rompen, que pesa ligero, eh, no es el mismo cuando tú estás administrando esa caja o esa canasta o ese envase, cuando sabes que hay algo que tiene, un elemento que se puede romper porque está hecho de cerámica, por ejemplo. Entonces, es bueno que podamos agrupar y eso nos garantiza también el cuidado de las cosas. Otra cosa muy importante y es el, eh, el tema de la fragancia también no necesariamente tiene que ver con orden pero impregna mucho eh, en el espíritu navideño tener una buena fragancia de Navidad entonces uh -huh. hay muchas fragancias que son artificiales pero una recomendación para los que nos escuchan si van a empezar a, bueno, a recibir visitas ya en el mes de noviembre se empieza a sentir el, el, el espíritu porque no voy a decir que es fresco porque hace calor <risa> <risa> el espíritu navideño entonces bueno, en tu casa 30 minutos antes de recibir eh, invitados entonces Pongo una pequeña ollita en la estufa y vamos a hervir un poquito de canela con vainilla. Mm. Eso le va Ay, a impregnar un olor rico a la casa y le va a dar mucho la impresión a las personas que estabas horneando. A propósito de los muffins de la, de la, del segmento <risa> anterior, sí, entonces sí, te, va sí. da, te va a dar esa, esa sensación y aprovecha y entonces también... Eh, eh, puedes utilizar también eh, fragancias cítricas combinadas con limón y cuando no sepas tú pelas una naranja, pelas un limón y también lo pones a hervir y voilà, esa agua la puedes utilizar incluso eh, es antibacterial y la puedes utilizar por ejemplo en el en el último eh, swap de tu casa. ¿En serio? ¿De Sí, por supuesto, porque si lo piensas, en la cáscara de ambos están los aceites esenciales Qué del raro. producto. Lo que pasa es que eh, los aceites esenciales puros se extraen de forma, de otra forma, pero está presente en esa agua. Y es un agua que, que, no, que no mancha en su justa medida porque es una proporción. Sí. Y entonces también tiene una fragancia muy rica que puedes utilizar en la última agua. Pero y también puedo marea... hacer eso con la de canela y vainilla porque esa combinación me encanta. Yo no los recomendaría porque en el caso de la canela, la canela eh, sí, tiende a tintar el agua, correcto. Y la vainilla eh, es una solución que sí es líquida, pero no necesariamente se integra bien con el, con el agua. Tiene, Sobre todo la vainilla que compramos de uso tradicional, que no es la vainilla pura, ¿verdad? Porque es muy cara, uh -huh. pero esa vainilla eh, que utilizamos cotidianamente para la repostería, eh, tiende a dejar, si se, se, se pudiera hacer con vainilla, un chorrito, pero tiende a dejar una capa un poco pegajosa si se utiliza en exceso. Entonces, hay que hacer justo. Entonces, una recomendación, y este, este es un truquito muy, muy, muy mío, en sustitución a veces del de aceite que podemos utilizar para lustrar los muebles de madera, utiliza vainilla. ¿Mm? Ok, no es aceitoso, te va a quedar un poco húmedo, entonces mi recomendación es, o en muebles o en las patas, no es lo que tiene contacto con las personas, y en las puertas. De los baños, mm. por ejemplo, cuando tienes visita y te vas a acordar de mi Yadira.
2: ¡Qué rico! <risa> Debe oler un baño a vainilla. Por a Dios vainilla.
6: Santo. Y hay una vainilla que, bueno, que, que todo el mundo reconoce, porque hay diferentes tonos de vainilla más distintos, las claro. que son las artificiales, mezclados, pero claro. mezclados, pero geniales. Entonces, importantísimo es eh, para seguir ya con haciendo un wrap up de todo lo que tiene que ver con Navidad es eh, básicamente tienes que asegurarte de buscar un plumero ¿Por qué un plumero? Porque eh, empezamos, colocamos, hay mucha gente que colocó en septiembre, quince, ya tenía Navidad puesta. Aprovechó <risa> el fin de semana largo de septiembre. Tú, tú, está, ya, tú la pusiste en, en septiembre. Yo
2: tengo el arbolito ahí, pero todavía no lo he llenado, porque a nosotros nos gusta hacer cosas manuales, entonces ahí tengo que ir a la tienda, buscar cintas, me, nos gusta inventar.
6: Pero sí está ahí colocadito. <risa> me en, eso me encanta. A mí me encanta. Me encanta, María. me encanta. Eh, entonces, para las personas entonces que no han, que ya lo colocaron, les va a dar un poquito de, o sea, durante todo este tiempo hasta enero, el polvo se está acumulando ahí, quizá no lo vemos, pero el polvo se está acumulando. Entonces una recomendación, en la zona donde están montados algunos adornos donde, o sobre todo el arbolito, utilicemos un plumero para que caiga el polvo que se va acumulando que no vemos, y entonces el plumero nos ayudará a sacudir. Y eso va, ese polvo va a ir cayendo al piso. En vez de barrer alrededor, vamos a suapear, vamos a recogerlo, ¿de acuerdo? En vez de levantarlo, ¿ok? O pasar una aspiradora que no que hace el mismo efecto entonces del, del suape. ¿De acuerdo? Bellísimo. Es una forma también de hacerlo. Y a las personas que no lo han colocado, sí, los arbolitos sí se pueden sí se puede dar su manguerazo. Usted lo mete en una bañera, en una ducha... Si usted no tiene patio, y usted le da su manguera y él se escurre súper bien. La ventaja es que normalmente tiene un revestimiento de varias capas de, de pintura, la parte de metal, o sea que yo le diría que es muy poco probable que se le vaya a dañar la parte, que se le vaya a oxidar la parte metálica de los arbolitos, como es una, casi son siempre sintéticos, ¿no? Pero, uh -huh. pero ahí puede entonces hacer esa parte. Si no, entonces, para que pueda limpiar todo lo que hablábamos del pueblito, los que colocan eso, eh, ese, ese tipo de decoración, pues entonces perfectamente utiliza su plumero. Bueno, pues y sobre tenemos... todo, Ajá. ay, se me olvidó un último ya, ay, un último ay. ya. Si usted no sabe cómo va a cubrir, por ejemplo, esas bolas de escarcha, te hablamos hace un momentico, usted sí. puede tomar o puede salir a comprar eh, papel o puede utilizar, ¿tú te has fijado que los zapatos tienen papel para permanecer en su forma, que es un papel tissue? Si usted uh -huh. tiene mucho de eso en su casa, abra, busque todo eso en su casa y reutilícelo. Es una forma también de, de agrupar piezas que no permiten roce de una con otra dentro de una caja.
2: super buen truco, cuántos trucos si no anotaste algunos, bueno, ahorita tenemos el podcast en nuestro IGTV en Madre SOS para que vuelvan a escuchar el programa completo, pero ahí Nana nos dio, bueno, hasta cómo, cómo llenar nuestro hogar de un aroma delicioso sin gastar mucho cómo organizar las luces para que no tengamos que comprar luces todos los años porque se enredan, que se puede lavar el arbolito cómo organizar las bolas, especialmente esas que son escarchadas y que si usted la pone junto con las demás, usted supo que va a tener escarcha todo por todas partes, o para rayar, posiblemente otro, otro adorno, la idea es que se motiven que se inspiren, estamos eh, un poco saliendo de, de esta situación digamos que, que nos atrapó en el 2020 y, y el 2021 también y nos merecemos que nuestra casa esté bonita que se respire un ambiente festivo de Navidad de gratitud, de que podamos este año celebrar celebrar la Navidad como como sienta tu corazón hacerlo Nana está a la orden para ordenar tu casa, tu oficina, tu negocio los inventarios que se hacen también para fin de año, de, la, de mercancías y de, y de esos cuartos de reguero que le, que le llaman así, pero para Nana eso no debe existir, no, hay, no debe haber un cuarto de reguero, se puede todo organizar, Nana está a disposición de todos ustedes y de nosotros también, en todo en Orden RD, en su cuenta en Instagram para que la busquen tengan ahí su contenido que tiene muchísimos tips y además puedan utilizar sus servicios personalizados.
6: ¿Verdad que sí? Así mismo. Así mismo. Bueno. A, a la, la hora de todo el mundo. <risas>
2: Super Natalie Navarro, cariñosamente Nana ha estado con nosotros hoy en el segmento de Mi Casa Bonita y cada último miércoles de mes tenemos una serie especial. El próximo mes no te lo puedes perder y el siguiente ni se diga porque lo que trae Nana va a estar muy muy bueno para que todos tengamos ese sueño realidad de nuestra casa bonita. No llena de cosas, es que cuando tú entres y llegues del trabajo, tú respires y digas, este es mi hogar, mi refugio, y sepas dónde está cada cosa y te sientas bien, que esa es la idea. Después de esta pausa, Nana, nosotros nos vamos a quedar aquí para hablar con Patricia Herrera, una mompreneur para el segmento de Madres Emprendedoras. Ella es mentora, speaker, además la CEO de Hulala RD y brinda apoyo a Madres Emprendedoras desde su perfil en Mother Like Me RD. Hoy hablaremos sobre la importancia del networking con otras mompreneurs. Así que, te
3: quedas ahí. Super Kids de Laboratorio Amadita presenta ¿Terminaste la tarea ya? Sí, mami, tengo una para ti ¿Para mí? Para ti y para todos los padres
4: oh. En Madre SOS, la tarea de la semana
3: Hola mamá y papá, la tarea de la semana es que hablen, platiquen, conversen con sus hijos ¿Qué es la familia? A mí me pusieron esa tarea del colegio y para mí la familia es un grupo de personas que unos a otras se tienen amor, que viven en un mismo techo y se ayudan unos a otros, que se tienen cariño, comprensión. Eso es la familia para mí. Ya saben, mamá y papá, hagan bien su tarea. Soy Alea Maite para Madre S.O.S., Super Kids de Laboratorio Amadita
4: laboratorio clínico.
2: ¿Te perdiste una de las conferencias en la radio? No te preocupes, ya están disponibles en nuestro canal de YouTube, Madre SOS. Entra y suscríbete para que actives las notificaciones. También las puedes escuchar en todas las plataformas de podcast. Conferencias en la radio que transforman vidas.
3: Esto es Madre SOS Radio.
4: Presentamos Madres Emprendedoras.
2: Otro de mis segmentos favoritos, el de Madres Emprendedoras, y tenemos a una amiga de la casa, directamente desde la tribu de Xiomara Frías. Patricia Herrera, una de las líderes que también maneja y trabaja y ayuda a mujeres que son madres a que puedan armonizar la maternidad y el emprendimiento. Es mentora, es speaker, es también la CEO de Julala RD, y además tiene un proyecto familiar de eventos masivos, de creación, de organización, que se llama Patricia H.S. Cervex. H.S. Cervex. Muy bien. Muchísimas gracias. La pronunciación no la tenía clara. Yo iba a decir esto en inglés así como. ¿sí está, está. H.S. Cervex. Así, sin más. Y hoy.
8: Sí, no a así. Hablar. Español Ay. Dominicano. Español
2: Dominicano. Muy bien. Y hoy nuestra amiga Patricia Herrera, que ha estado con nosotros también como host invitada, estos correderos que se me arman a mí a veces. Patricia dice, estoy aquí, estoy aquí. Y claro. eso es lo que hacemos las madres emprendedoras, apoyarnos. Por eso hoy el tema es la importancia del networking con otras mompreneurs. Bienvenida Pati.
8: Gracias, gracias por tener una nueva una nueva vez aquí y la verdad que sí, es súper importante tener esa mano amiga que te entiende y que sabe lo que estás haciendo y por lo que estás pasando. Y eso que decías de que, ah, que se te arman los joderos, sí, pero lo importante de tener esa persona que tú puedas decirle, mira, se me armó un juidero y simplemente puedas tomar todo lo que ya tú has hecho porque está estructurado, porque ya se ha hablado, porque se ha comentado, se crea desde ese working efectivo, como le llama nuestra querida Xiomara. Y es eh, algo que muchas diríamos, oye pero es que a veces como que confía mi proyecto en otra persona. Eh, y puede crear como esa duda, pero precisamente es eso, es confiarlo en alguien que realmente te entienda y que pueda solucionar ese problema o esa situación que tiene tu proyecto en ese momento porque tiene las herramientas, no solamente eh, alguien porque sí, no es para salir del paso, sino como que una persona que realmente te entienda y que pueda hacer el trabajo bien hecho, pero de acuerdo a todo lo que tú necesitas en tu emprendimiento. Totalmente
2: de acuerdo contigo. Entonces, cuando hablamos de la palabra networking, que es en inglés, tal vez allá afuera algunos digan, ¿de qué que están hablando en Madre SOS hoy? Porque el networking y el networking, uno, que ya tiene tiempo en esto, pues lo, lo reconoce como, como esa red, como crear esa red de trabajo. Ah, ¿Cómo lo pudiéramos hoy? definir de manera bien aplatanada?
8: Networking es básicamente la red que tú creas, o sea, imaginemos que somos un puntito todos los que hemos trabajado en algo virtual hemos visto que somos un puntito y ese puntito se une con otras líneas, y esas líneas entonces llevan a otro puntito entonces el networking es esa conexión que se da entre una persona y otra entre un negocio y otro en este caso entre una entrepreneur y otra que es básicamente lo que nos une en temas de competencia y es un concepto muy interesante de conocer porque muchas veces no lo conocemos y no lo ponemos en práctica porque no lo conocemos y la competencia es trabajar en un mercado muy parecido o hasta en el mismo mercado pero sin destruirnos unos a otros sino que cuando tenemos que trabajar juntos, trabajamos juntos cuando tenemos que trabajar separados, trabajamos separados cada quien con nuestros clientes con nuestro mercado, pero no hay necesidad de yo salir, por ejemplo a acabar a Yadira porque Yadira trabaja con madres igual que yo <risa> y yo puedo trabajar con Yadira en el programa de radio aplauso
2: para ti todo el tiempo, toda la vida he dicho esto porque es algo hasta estratégico al margen de, de la parte humana, es hasta estratégico porque si sí, yo no puedo hacer sola un nicho de maternidad y crianza, Así un nicho fue. no se hace, no lo hace una sola persona lo hace un grupo de personas que están empujando hacia un mismo lugar, entonces se crea el nicho. Y obviamente, cuidando la calidad, cuidando la, ese, ese deseo de genuino de llevar la información, de la preparación. Pero Yadira no solo no sola puede hacer un nicho de maternidad en este país ni, ni en el mundo. Así mismo es.
8: Y por ejemplo, en el tema de las madres emprendedoras, que es lo que significa la palabra mompreneur, es... Algo súper importante porque todas las madres que estamos emprendiendo y que elegimos este camino del emprendimiento como estilo de vida, sabemos lo engorroso que se convierte a veces, lo difícil que se convierte este camino en ciertos momentos. Por ejemplo, a mí me toca trabajar desde la base de tener dos niñas pequeñas ya tú, por ejemplo, tienes dos niñas un poco más grandes, que tienen un poco de independencia y todo ese tipo de cosas, pero yo, que tengo dos niñas pequeñas, tal vez necesito mucho más apoyo, en ciertas partes, que tú no necesariamente necesitas, pero tú, como ya pasaste por esto, sí sabes cómo, tal vez, es la mejor manera de hacerlo. Y eso es lo que también trabajamos en el proyecto de model Like Me, y es aplanar esa curva de, de aprendizaje, o sea, una mamá que está iniciando en el mundo del emprendimiento ahora, que no tenga una red de apoyo, que no tenga un networking efectivo con otras madres, que puedan ayudarle, cubrirla, que puedan estar en su proyecto, que puedan ser suplidoras o que puedan ser clientes de su proyecto, se siente muchas veces sola en, el, en un mundo tan grande que dice, no, yo voy a dejar esto porque yo no puedo.
2: Y <risa> que a veces se pone grande el, el panorama y tú dices, wow, esto es mucho.
8: Y ahí es que entra la importancia de este networking. O sea, imagínate que... Vamos a volver al, al ejemplo que tomamos desde el principio. Imagínate que tú cuando tengas que salir del programa de radio por una u otra razón, no tengas nadie que pueda cubrirte. El programa imagínate. se cae porque Yadira no está. Al final del programa tiene vida propia. Ya Madre SS Radio es un programa de larga data que tiene vida propia. Y mañana Yadira decide, ay, ya, yo no quiero hacer el programa. Pero el programa no puede morir porque Yadira, como persona, no, puede, no quiere hacer el programa. Por Tengo decir, claro. una lista,
2: mi amor de madres, incluyéndote a <risa> ti. Que me digan, yo puedo, yo puedo. Así ay, es. Qué bendecida me siento porque, porque uno pudiera pensar que no ay, la gente está muy ocupada, lo que sea, sin embargo yo, yo debo decir, aprovechar este tema tuyo, para, para compartir esto, de, de que en ese momento de necesidad, de, de ay Dios mío ¿qué hago con el programa? Que, que dije, no, pero déjame llamar a esta red de apoyo que tengo, a ver si pueden y, y tú puedes creer, a mí, a mí nadie me dijo que no, al contrario me, 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 me faltaban días para poner a todo el que dijo, claro que sí
8: y qué bueno, porque eso es una muestra de que tu networking fue efectivo, de que no es solamente que yo conozco a Patricia para decirle hola en redes sociales o darle un like a la foto que sube, sino que yo conozco a Patricia para decirle ayúdame. Y se nos hace tan difícil a veces pronunciar esta palabra Ay, sí. y decir, ya Yadira, necesito ayuda. <risa> Patricia, <risa> necesito ayuda. Nana, que acaba de salir, necesita ayuda. Pero porque... Nos han puesto, la verdad, la vara muy alta. La verdad que eh, la sociedad nos muestra una supermamá que puede con todo, que hace todo ella sola, que limpia, que atiende a los niños, que trabaja, que trabaja en la calle, que o sea, hace de todo. Yo no la conozco, yo particularmente yo no la conozco, porque esta que está aquí <risa> tiene una red de apoyo amplísima y gracias al Señor que la tengo. Así. Pero esa red se construye, no sale de la noche a la mañana. Y esta red se construye Siendo nosotras también de apoyo Porque también muchas veces queremos tener una red de apoyo Que esté ahí 100% para nosotros Pero nosotras no apoyamos a nadie Y lamentablemente Cuando esto se da Hay una ley de reciprocidad Que se va a cumplir si sí, sí. Patricia no apoya a nadie Si sí, Patricia en los eventos que Otras madres emprendedoras Necesitan su apoyo, no las apoya Que los eh, temas Que otras madres necesitan no la apoya Patricia no puede esperar que la apoyen Cuando ella necesite un evento, una conferencia un, Que la ayuden en algo No se puede esperar Y por eso es la construcción De esta redes. Por eso se habla de construcción Cuando construimos algo es poner piezas ir formando cosas específicas entonces nosotros como mompreneurs tenemos que saber ok, mi negocio es de pasteles de repostería bien, pero hay un día que el niño se me puede enfermar entonces yo tengo que tener una amiga que una compañera, una colega que yo pueda decirle, mira, tengo este pastel para mañana y yo necesito que tú me cubras porque mi niño está enfermo uh -huh. Ahí está. Entonces, esa es una de las cosas que, que es vital, porque las que no tienen esta red de apoyo, les pasa lo que tú dijiste ahorita. O sea, cuando se ve tan grande y tú no tienes a quién gritar ayuda, es como que estuviéramos ahí en el océano, simplemente con un salvavidas y rodeada de tiburones así
2: mismito señores y muchas madres yo sé que se sienten así si, si hay alguien escucha y entiende que no está gestionando bien su networking o no, no sabe ni siquiera cómo hacerlo, en tus mentorías ¿puedes recibir ese acompañamiento Patricia?
8: Totalmente hay todo un proceso de construcción de esa red, como ya he dicho anteriormente, y podemos trabajarlo en mentoría personalizada y podemos trabajar también que esa, ese miedo a dejar que alguien conozca algo de mi proyecto porque tal vez me lo puede robar o tal vez tal cosa, también se desconstruya dentro de nosotros.
2: Maravilloso. Yo creo que juntas somos más, alcanzamos más, lo disfrutamos más, somos más felices. El mundo está lleno de posibilidades y Aquí la diferencia la hace cada quien y para poderlo sentir así, sentir esa confianza de entregar tu proyecto, Patricia, ven, agárrame, agarra a madre SOS, no lo va a hacer como yo porque Patricia no, no, no es Yadira y viceversa, le va a dar su toque y esa es la magia, esa es la magia. A Patricia la encuentran en... Mother Like Me RD en las redes sociales y en Julala RD, proyecto del que vamos a hablar el próximo mes como te toque de nuevo para darte ese tiempo porque vendrán los regalos de Navidad y ahí pueden tener opciones. Gracias Patricia por estar con nosotros hoy en el segmento Siempre. de Madres Siempre. Emprendedoras. Un abrazo grande para ti y para todos los que nos sintonizan. Soy Yadira Pimentel, me despido deseándote un buen provecho y mañana encontrarnos nuevamente aquí en Madre SOS Radio. Hasta pronto.
4: Este miércoles 7 de la noche, la importante comparecencia que tendrá
3: ante el país el presidente de la República, Luis Abinader. Por los canales 4RD, RTVD, Canal 17, Dominicana y Quisqueya FM y Radio Santo Domingo AM y todas nuestras redes sociales, miércoles 27, 7 de la noche, hablará al país el presidente.
0: Luis Abinader 96.1 y 98.5, una estación para el deleite humano. Quisqueya FM, más que música. Una estación de la Corporación Estatal de Radio y Televisión.
9: Son de esos ojos Que te miran Y te desnudan Hasta el altar ¿Eh? Hay algo raro, algo muy raro En esos ojos claros Cuidado, porque me quemo, cuando esos ojos se duermen, todo el planeta oscurece, y las estrellas destellan, cuando esos ojos despiertan, son un evento astrológico, algo bello y sinfónico, algo raro e ilógico, con efecto hipnótico, hay algo raro, algo Gracias. Cuando esos ojos despiertan, son un evento astrológico, algo bello y sinfónico, algo raro y lógico, con efecto hipnótico. Son un evento astrológico, algo bello y sinfónico, algo raro y lógico, con efecto hipnótico.
0: Corporación Estatal de Radio y Televisión.
2: Institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber, por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu apoyo de los distintos canales mediante la autogestión buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias nos interesa mediante la autogestión buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias nos interesa facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias
7: nos interesa que obligaciones tributarias nos interesa que esté interesa que esté